0: J.R. Vargas estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom, nós podemos sorrir com tranquilidade, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E isso. Pode nos fazer sorrir, dormir em paz e nos tranquilizar, porque ele sempre está nos vendo.
0: Bênção puríssima, Marcela. Bom dia para quem está sorrindo para a gente também. A pastora Daniele Fraguito. A doutora Isli Carvalho. A missionária Sheila Xavier. Olha bem, as três chegam aqui as telas da 93 FM sorridentes, alegres. Quem tá meio triste é só olhar para essas meninas e vai com certeza abrir aquele <risos> sorriso precioso. Bom dia, gente. Bom dia, meninas. Bom dia aos nossos maravilhosos ouvintes que nos acompanham agora. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo rádio em 93,3. Bom dia para quem está acompanhando pelo APP o aplicativo da 93FM ou numa plataforma digital acompanhando os podcasts do Debate 93. Seja muito bem-vindo aqui ao é áudio da 93FM é Rádio, com jeito de rádio, mas é rádio com cara de TV, para ficar mais pertinho de você. E se
1: é com cara de TV, a gente dá aquele sorriso e aquele tchauzinho, meninas, para todo mundo <risos> que está nos vendo através do nosso Facebook. Corre lá na nossa página de 93.3 FM. Já chega lá compartilhando esse vídeo do mesmo jeito que você vai nos ver com imagens lá através do nosso YouTube. Chega lá 93 FM Gospel. Você já entendeu, você já sabe, quando você dá aquela curtida, que é aquele dedinho para cima, para não ter dúvida, né, gente? Você dá a curtida, o vídeo de hoje se torna relevante e aí o que que acontece? Mais gente vai ser abençoada através desse vídeo, porque a própria plataforma, o próprio YouTube vai sugerir. E aí a gente dá sempre aquele um dia especial também para você que está nos acompanhando através do nosso site que é o rádio 93combr tem debate 93 em tudo que é lugar é só você procurar ficar ligado com a gente que vai ser benção pura
0: vamos fazer a campanha aqui do curta então vamos lá vamos você lá. já trouxe a palavra e eu faço aqui o desafio vamos multiplicar isso gente agora no mínimo por, por dois no mínimo, multiplicar por dois, a gente vai avisando aqui quando a gente atinge a meta, para que você esteja com a gente, participando também das nossas transmissões, além de poder interagir, porque você pode dar a sua opinião, e ela é muito importante, afinal de contas, é pelo chat do Debate 93 no Facebook ou o chat do Debate 93 no YouTube, que você vai poder interagir com a gente, dando a sua opinião. Chega na sala, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha, já curta a transmissão e vamos ajudar na relevância. Vamos, gente! Dia! Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu disse aqui anteontem, que nós vamos ter provavelmente na semana que vem o debate com o governador do nosso estado. O que que eu tô falando provavelmente? Quem é que sabe o dia de amanhã, igreja? O dia de amanhã tá nas mãos do senhor, às vezes a coisa muda. Nós fazemos planos. Ah, sim, JR, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do senhor, é dele que vem a resposta, nós estamos no planejamento e neste planejamento você pode fazer perguntas para o governador. JR, meu nome é fulano, eu moro no bairro tal, na cidade tal e a minha pergunta é, e aí você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp e você pode gravar também um vídeo, Você tem que ver a qualidade da luz, a qualidade do áudio, especialmente o áudio em que pesa a gente poder legendar, isso é complicado quando você tem um número muito grande, tá bom? Então faça bonitinho aí, tem que ser pergunta rápida. As melhores perguntas são as perguntas curtas. Quando alguém diz assim, como você está? Ponto, acabou. Gatilho aberto para três dias e meio de papo. Então vamos trazer perguntas objetivas para que você possa falar sobre qualquer assunto. Tem algum assunto que não pode? Não tem não. Tem, Marcela? De jeito ele falou nenhum. alguma coisa? Nada. Absoluto, se ele falasse alguma nada. coisa, a gente não faria entrevista. Não é a pergunta, não. Porque aqui não pode ter nenhum tipo de boicote, tema disso, tema daquilo. É liberar. Pergunte o que você quiser, nós vamos ter que organizar aí. Marcela vai organizar isso tudo para ficar bonitinho. Porque você sabe, meu papel é só perguntar. Tá dando para ficar bem animado e você pode encaminhar pra gente as perguntas sobre os temas que você quiser falar. A pergunta é para o governador. O debate está agendado para semana que vem, então você precisa encaminhar isso logo. Pergunta número 1, um. Marcela, debatedor pode fazer pergunta sim ou não? Pode, deve. E o meio, qual é o meio? Vamos lá, você pode, você não quer
1: fazer o vídeo. Você pode escrever pra gente. debate@rádio
0: 93combr vídeo.
1: Então, debatedor, manda lá pelo WhatsApp, que é o 21 968038319, 21 -968 -03 -83 19. vídeo, também vale áudio, tá, gente? Só, por favor, não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você mora ou da onde você vai fazer aí a sua pergunta.
0: Muito bom, Marcela. Quero agradecer a participação dos nossos maravilhosos ouvintes para ajudarem a gente a fazer essa programação especialíssima. Quero dizer, Marcela, que enquanto nós estamos dando o aviso aqui, não só dobramos como já triplicamos o número de curtidas no canal do YouTube da 93 FM. São maravilhosos. Já triplicamos de cara. Vamos dobrar essa, esse, esse, essa nossa audiência e essa curtida que é muito importante. Manda bala lá no canal do YouTube se você não curtiu ainda, curta. Entra na sala, já deu OK, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz Shalom. A paz do Senhor e já curta. Tema do programa de hoje, Marcela. Pelo amor de Deus, é isso mesmo que tá acontecendo aqui igreja? É
1: exatamente isso. Infelizmente,
0: Olha. mas é. Olha, é assustador o número de cristãos casados que tem bate-papos quentes nas redes sociais e que acham que isso não é nada demais. A pessoa que escreve aqui, ela tá falando da realidade dela, né? Porque ela não tá, ela não conhece a vida de todos, então ela conhece a vida de alguns. Mas será que este, essa representação é a mesma para a maioria? Será que essa é uma realidade que está acontecendo? Afinal de contas, pergunta ela, uma conversa picante pelo computador é ou não é uma traição? O computador, o celular, né? O que um bate-papo como esse pode provocar em um casamento? Quais as chances de um caso virtual se tornar real? Quais os sinais de que um cônjuge pode estar envolvido em uma traição virtual? As perguntas são muitas, as meninas são seres que falam, então vou pedir ajuda a vocês para nós irmos passo a passo aqui, para ajudarmos os nossos ouvintes. Primeiro. Uma conversa picante... Não, primeiro a, 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 o contexto aqui, né, Esli? Vamos começar por isso aqui. Você acha que isso é fato? Tem acontecido isso mesmo? Gente com bate-papo quente nessas, por meio das redes, WhatsApp, Facebook, Instagram e etc.? Bom dia, bem-vinda, doutora Esli Carvalho.
2: <risos> Bom dia, muito obrigada por voltar aqui mais uma vez. Sempre me sinto muito honrada. Olha, com certeza isso acontece, né? Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas são as pessoas... E nem todo mundo tem noção do impacto de que essas coisas podem, uh, podem fazer com, com outras pessoas também. O que, que isso acontece com, com, com o outro, né? Que está sem saber o que está acontecendo e tudo mais. E hoje em dia, com essa história de internet, né? Nós estamos vendo muitas dessas situações onde as pessoas pensam assim, ah, ninguém está sabendo, não tem nada físico, eu não estou beijando, não estou pegando na mão, não estou abraçando. Então... Não tem nada de mais. E é o que nós estamos vendo também com a questão da pornografia, que a gente falou uma outra vez aqui, né? Bom, isso daí não é traição, porque afinal de contas não tem outra pessoa envolvida, né? E eu fico me perguntando de onde é que vem esse raciocínio, de onde é que vem esse argumento de que não tem nada de mais e a gente tem que ficar se explicando.
0: Hum? É. Missionária Sheila Xavier, bom dia, bem-vinda. Queremos também ouvir as suas palavras iniciais sobre esse assunto.
3: Bom dia, Jota, Marcelo, é um prazer Internet, tá estar toda nesse hora. debate com a pastora Esli, pastora Dani, que está aí né, conosco. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É, é, tem acontecido é, de uma forma né, que já está até alguém considerando como se fosse comum. A doutora Esli, ela falou algo muito importante, a facilidade de acesso hoje a todo e qualquer tipo de conteúdo, tem facilitado ainda mais as pessoas que têm essa tendência, que têm essa inclinação, né? que têm essa fragilidade na sua área sexual de acessar esse tipo de conteúdo. E quem cuida de casais, quem atende, quem orienta, quem é procurado para orientação, tem visto quanto né? E, e, e essa situação dentro dos casamentos Estão ocorrendo com assim, um, um crescimento muito grande tá? Nós temos conversado com muitos casais horas em que a situação e até o divórcio Está partindo dessa questão aí Do, do acesso né, à sexualidade, à pornografia né, pelas
0: redes sociais. Doutora Esli, por favor, comente e aplique o <risos> que eu vou compartilhar aqui agora. Ixi. A ocasião faz o ladrão. Comente e aplique a essa circunstância, doutora Esli. Ixi.
2: Olha, olha, a gente começar basta o primeiro passo, né? A gente se abrir a porta, nem que seja uma molécula, ainda mais com essas questões de sexualidade que são... De, uma, de um impulso muito forte, um instinto muito forte, né? eu acho que é isso daí. Eu acho que não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim, fugir né, das ah, paixões juvenis, que não são só juvenis, né, mas que acontece com gente grande também. Se a gente abre a porta, a gente abre essa, essa frestinha, a coisa vai crescendo. Se a gente dá a oportunidade, o ladrão entra assim. Né? Eu, eu queria até compartilhar um caso, se você não se incomodar, eu era recém-casada foi justamente onde foi parar, quando eu vi as perguntas hoje, né, eu era recém-casada tinha um, um ano, dois anos, três anos eu tava na Bolívia e, e lá na igreja tinha um moço assim uh, solteiro, né que me olhava assim, sabe, eu acho que assim, nem era uma intenção de jogar charme mas jogava charme, sabe, assim, no físico mesmo, né aí eu cheguei da igreja e falei pro meu esposo sabe, eu tenho a impressão que o fulano meio que tem uma asinha caída para mim por mim, ele ele tem sim Aí eu olhei assim e disse, ué, por que, que você diz isso? Não, porque eu vi que ele tem mesmo. Você não falou nada senão eu fiquei olhando você. Eu queria ver qual ia ser a tua resposta. Eu vi que você não deu bola, tudo bem. E aí eu fico pensando, né, vamos transpor isso né, pra internet. Como é que faz isso? Se o seu esposo, sua esposa, sua namorada, seu namorado, né? vê que o outro joga charme, ele olha para o outro ou ele olha para você? Qual é a tua resposta, né? E eu acho que não ter dado a oportunidade a este ladrão, inclusive meu ladrão interno, hein? Porque isso daí não é só de fora, não. Isso daí quem responde, quem corresponde, sou eu. Quem diz sim ou não, sou eu. Lembrando que o não é quem nos protege né? O não é que diz assim, não, eu não vou entrar nessa, eu não vou abrir essa porta. né? Então, o nosso cônjuge, nosso bem amado, bem amada, saber que numa hora dessas eu sou capaz de dizer não, isso fortalece a confiança do casal e evita muitos problemas lá na frente, porque evita ciumeira, né? porque aí a pessoa também é assim, pô levanta um ciúme desnecessário, né, hum. que não deve haver no casal, porque o amor não se arde em ciúmes, mas que se você dá espaço para isso, levanta sim, e com razão. Aí é um ciúme justificado.
0: Missionária Sheila. É, Jota, eu, eu tenho o costume de dizer que o pecado, ele
2: começa, né, que
3: ganha força, Jota, é tempo. Ele é, Ele acontece muito anterior à prática, ao ato em si. Isso fica muito registrado para nós, quando nós vamos ver a respeito de adultério, é, nos mandamentos. Então, é, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, diz assim, não adulterarás. Mas o versículo 21 vai falar em não cobiçar. Então, já leva o pecado para uma outra dimensão. Ele vai muito além do ato, então, na verdade, quando o ato acontece, essa alma já está envolvida com essa situação. Essa mente já se inclinou para a prática desse ato. Então, esse a ocasião faz o ladrão. É verdade, porque na verdade o coração dessa pessoa já está inclinado ao ato. Então, a ocasião para ele é simplesmente o momento em que ele vai despejar tudo aquilo que já está
0: dentro dele. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente colocar isso num, num, no outro prisma. É, todos nós já, já vimos isso, pelo menos por imagens, né? Pessoas saqueando supermercados ou lojas e tal. Você tem as pessoas que fizeram aquilo de propósito e você tem as pessoas que passaram na porta na hora, na hora passaram ali e é, aproveitaram a ocasião. E eu conheço casos que foram é, é, reportados aqui, de uma forma bastante clara, de que, por exemplo, as pessoas depois que resolveram entregar, levaram, se arrependeram e entregaram. Mas só se arrependeram porque tem imagens. Se não tivesse imagens, talvez não, não tivessem se arrependido. Então, existe um conflito grande quando você trata sobre ocasião, sobre oportunidade e sobre aquilo que está dentro. Quer dizer, temos uma com um fator espiritual complicador, uma tendência nossa ao pecado que vocês já já disseram o quanto isso é complexo. Pastora uh, Danielle Fraguito, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje. Dentro desse contexto, pastora Dani, estamos aqui começando agora esse ponto de uma conversa picante pelo computador, pelo celular, enfim, uh, é ou não é uma traição? Bom dia, bem-vinda.
2: Olha, eu acho que uma das coisas também que me vem à mente, assim, é quando a Bíblia fala que a gente não deve dar a aparência do mal, sabe? Às vezes a gente faz umas coisas que até que assim, não tem nada demais mesmo, sabe? Assim, ah, um comentário, uma bobagem assim, sabe? Ou uma brincadeira, brincadeira mesmo... E a gente, às vezes, precisa ter o cuidado. Assim, isso daqui é aparência do mal, isso daqui isso pode ser mal interpretado. E a gente tem que ter o cuidado. Nem é um extremo, assim, que a gente tem que vigiar tudo o que a gente faz. Nunca mais eu vou falar uma piadinha, nunca mais eu vou dizer uma bobagem, porque eu sou dona de falar, fazer brincadeira, essas coisas assim. Mas a gente também tem que ter o cuidado, porque tem certas brincadeiras e a gente percebe né, que são mais maldosas, né, que são charme jogado, não sei o que mais. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a aparência do mal, porque mesmo assim, a gente não precisa de muita ajuda para as coisas ficarem mal vistas, né? ainda mais cristão, todo mundo fica olhando muitas vezes. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Né? E essa conversa que eu estou tendo com essa pessoa, se a minha esposa, se o meu esposo lê, vai incomodar? né Porque eu acho que é a lei do amor, né, se eu não quero fazer com o outro, né, eu devo fazer com o outro o que eu quero que faça comigo, então eu não quero fazer com o outro o que eu não quero que o outro faça comigo, se meu marido, se a minha esposa fizesse isso comigo, aquilo iria me incomodar ou não? É. Sabe? Então, eu acho que para mim essas são regras importantes, não só nesse assunto, mas em todos da vida, né? O meu esposo minha esposa ficariam cômodos de ler esta conversa. Se eles estivessem aqui vendo que eu estou com... escrevendo aqui, digitando no computador ou, no, com... ou no... no celular, eles ficariam à vontade, eles aprovariam da minha, da minha conversa com o outro, da minha resposta com o outro. Eu acho que, para mim, essa é uma das chaves principais em relação à avaliação. Né, do que é certo e o que é
0: errado. Missionária.
2: Jota, é, nessa questão
3: de se uma conversa virtual picante é, é configurada como adultério, a gente vai para a palavra de Jesus, que o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, é, ele vem falando justamente sobre a questão de um homem que olha, que cobiça, que deseja na sua alma, que já olha para uma mulher com uma intenção impura, que já é considerado adultério, porque esse homem, é, ele já desenhou o marco na sua mente, nas suas emoções, e... Está me ouvindo, já Sim, claro. É, porque aqui também, para mim, é mais para trabalho. E já é considerado adultério, sabe? Ele já configurou esse desejo dentro dele. Então, biblicamente, hum. as conversas antes, que aí a gente precisa também, precisaria de muito tempo para poder buscar a origem dessas conversas, buscar a situação da intimidade, do que está acontecendo na intimidade nesse casamento, da comunicação, mas biblicamente, Jorge. Quando a, o seu coração e a sua mente está desejoso por outra pessoa, isso não é, de alguma forma, dominado, repelido, rejeitado, mas alimentado por conversas, por bate-papos, por palavras que também é, incitam o outro a uma possível situação, biblicamente isso já é considerado
0: adultério. Muito bem. Eu queria convidar os nossos ouvintes a interagirem conosco, a, primeiro dizendo o seguinte, cuidado com o que você escreve no Face e no YouTube. Tenha cuidado, porque isso pode expor a você ou expor alguém. Seja cuidadosa, cuidadoso com os textos que você faz num assunto como esse, que é um assunto complexo. O WhatsApp está aí. Aliás, Marcela, pre prepara o seu, seu áudio aí pra gente poder é, <risos> compartilhar, porque a gente precisa que você, você converse com a gente, ouvinte, pelo nosso WhatsApp, certos, certos assuntos. A gente te teria aqui duas linhas. Uma linha é, é, como é que aconteceu? E eu não estou muito, acho, acho que isso não vai edificar muito a nossa vida. O que vai edificar é como não aconteceu. Como você disse não? A doutora Esli trouxe uma fala importante sobre o poder libertador do Não o não como uma ação de proteção. Como é que você disse não? Tá entendendo? Não é assim, ah, com esse cair, não, não é caiu, é quando não caiu, compartilha para edificar a vida dos nossos ouvintes, mas compartilha pelo nosso WhatsApp, Marcela, qual é o número do WhatsApp da 93?
1: e três? 93 e
0: FM. Na voz de Marcela Bastos, o vinte e um nove e 8319, está liberado para você conversar com a gente. Pastora Dani, queremos também ouvi-la sobre esse assunto. Afinal de contas, uma conversa picante pelo computador, pelo celular, enfim, tablet, é ou não é uma traição? A missionária Sheila nos trouxe, em boa hora, o texto de Jesus no Sermão do Monte, falando que está no pensamento, já é pecado. A irmã concorda?
4: Então. J.R., doutora a e Lindeza, missionária Sheila, Marcela Bastos. Estão me ouvindo bem agora?
0: Muito bem, Sim. pastora.
4: Perfeito. Então a gente sabe que 30% dos divórcios estão, é, estão ligados às relações virtuais. E como a missionária trouxe muito bem, Mateus capítulo 5, né? A intenção é impura ela já está no coração, né? A do no, no, no coração. E a infidelidade virtual ou a, a infidelidade física, né, a concepção né, carnal da infidelidade, ela começa na infidelidade emocional, né? Quais são as sedes e os vacos, as negligências os orgulhos que fazem com que isso aconteça? É claro que é pecado, é óbvio que é traição, porque a primeira atenção do vai dizer que o nosso corpo, alma e precisa ser conservados em fase então o que eu estou alimentando para carnalidade ou para é de, veiculando né as entradas dos meus instintos de sobrevivência os meus cinco sentidos os meus instintos sexuais então certamente é, na minha opinião a traição biblicamente eu creio assim
0: muito bem, agora o que que um bate-papo, pastora Dani, vou, vou começar com, com essa essa rodada aqui, ouvindo aí, querida irmã, o que um bate-papo como esse pode provocar em um casamento? Já sabe que pode provocar a traição, já temos isso aí, mas e, o, o, qual é o impacto disso, o que que isso gera? Gera o afastamento do cônjuge, gera o esfriamento, ou isso foi gerado pelo esfriamento, já viu o afastamento? Há uma certa dificuldade para que todos possam entender essa dinâmica, né? Porque alguns podem até de, de, de dizer, pastora Dani, que ah, não, eu, em mim não altera nada. É só uma conversa, né? É essa, essa, essa desculpa vem sendo usada há muitos anos. É só uma conversa.
4: É, só uma conversa. aí é, começa a dizer que o apóstolo Tiago tem razão, né? De onde vêm as guerras e contendas entre vós, senão não dos vossos próprios desejos, não é verdade? É, essa é uma grande verdade e não é só uma conversa, né? Não é só uma conversa. Acaba com a confiança, acaba esfriando o amor, acaba gerando conflito, inseguranças na família, instabilidade na família. Porque não tem jeito. Ninguém gosta de ser traído e um olhar, uma palavra que era para ser dito para aquele outro ponto está sendo dito para outra pessoa. Então não tem não tem jeito. É realmente é conflitante dentro de uma família. Isso tira a estabilidade Vindo do homem ou vindo da mulher. Não há que se desculpar. Nós, principalmente para aqueles que são nascidos de novo, nós hoje não temos uma cartilha de sim e não. Esse dualismo, né? Fazer o certo ou, ou não fazer o errado. Nós temos a lei do espírito da vida dentro de nós, que diz o seguinte. Você tem nos seus membros a consciência carnal. Você tem aí... É, o corpo do pecado, mas hoje você é livre para dizer não. É esse não que a doutora Jolie colocou muito bem aí. Esse não, ele é, é amplamente colocado para nós nos apropriarmos e lançarmos mão dele. Em nome de Jesus. Concordo,
0: de meninas.
2: Olha, esse não, eu queria só pegar esse, esse ganchinho aí da Dani, porque é justamente isso, né? É mais fácil dizer um nãozinho ou um nãozão? Né? É. se a gente corta o mal pela raiz, né, a primeira vez que esse negócio começa, e ele começa realmente assim, com uma jogada de charme, e a gente pode ignorar, a gente pode sair de perto a gente pode bloquear, dependendo de como esse negócio chega a gente pode até bloquear a pessoa né? ela pode mutar, pode deixar assim quieto lá num canto, pode deletar né, a, a pessoa nas né, no, no, no nossas internets, hoje a gente tem essa possibilidade, é muito mais fácil fazer isso logo agora, no começo, na primeira, no primeiro passo, do que ter que romper uma relação adúltera porque, como muito bem falou a menina Sheila é muito fácil começar abrindo essa porta, abrindo o pensamento né? já abre no espírito e, eventualmente, abre no corpo também, porque abre a alma, né? a vontade, o desejo, né? e aí as pessoas começam a confundir atração sexual com amor, né? dizem, mas a gente se ama tanto, por que não transar? E aí tá feita a besteira, entendeu? E aí são danos irreparáveis num casamento, é muito diferente um casamento onde você tem certeza absoluta que 30 anos depois que você fez os seus votos, o seu marido nunca olhou para outra mulher ou se olhou, desviou o olhar, porque a gente viu porque eu vi, né, desviar o olhar de coisas que poderiam encher os seus olhos, do que um homem que eu tive que reparar a relação uma pessoa com quem a gente tem que reparar a relação, por quê? Porque caiu em pecado, e aí a confiança se perdeu. Eu digo muitas vezes que a confiança é como a virgindade. Né? Perdeu, perdeu. Né? A gente pode até voltar a ter uma relação de confiança. E às vezes há casais que dizem assim, hoje nós temos uma relação muito mais madura, né? Assim, de maior confiança, porque a gente sabe o mal que isso faz. Mas se você perguntar, eu gostaria de ter passado por essa experiência, eles vão te dizer não. Eu preferia mil vezes ter tido uma esposa ou um esposo que 50 anos depois, 40 anos depois, 30 anos depois, eu posso dizer, sabe, eu, sa eu sei que teve tentações tanto da minha parte quanto da outra parte, porque a gente tem tentação. Esse negócio que ah, eu nunca fui tentada, conversa converso pra dormir, tá bom? <risos> Essa daí não cola. Mas como eu lido com isso, então, vamos exercitar o músculo do não vinho. Porque se a gente usar o nãozinho, a gente não vai precisar daquele não grande destruidor.
0: Missionária Sheila.
3: É, a a, a exploração dos companheiros da minha vida é maravilhosa. Né? É, o casamento fica abalado, a confiança abalada, a comunicação, né? Eu, eu fico pensando, Jota, que esse assunto dá muitos outros assuntos, né? O que que faz uma pessoa que tem o seu pós, que cuida, que está o tempo todo ali ao seu lado, chegar ao ponto de buscar o recurso né, na internet para saciar as suas inclinações carnais, né, sem a preocupação do quanto isso pode abalar essa estrutura familiar, né, sem a preocupação do quanto isso pode afetar né, essa família, esse relacionamento, essa aliança. Então, assim, uma, uma das, das, é, tá? das expressões da doutora Isli é que é realmente a definição desse, desse nosso bate-papo aqui hoje. É saber dizer não, é rejeitar a inclinação carnal que cada um de nós tem a sua, de uma forma diferenciada, em um grau diferenciado, né, quando o apóstolo Paulo fala aos gálatas né, sobre as, as obras da carne que só podem ser dominadas pela presença do Espírito. Então, um casamento, o quanto vale o quanto vale um bate-papo picante, um acesso à internet, uma pornografia virtual, né, um relacionamento pessoal? E quanto vale isso em relação ao casamento? Né? O quanto isso vale mais que é a estrutura saudável de um casamento. Então, é saber dizer não uhum. e buscar na pessoa do Espírito Santo ajuda também com outras áreas, né, das ciências, médicas, médicos, sabe, para poder conseguir vencer, porque isso é um mal, é um mal Muito que precisa bem. ser vencido.
0: Eu queria lembrar os nossos ouvintes que nós aqui, Marcela, eu, a nossa equipe, nós somos os que mais aprendem aqui, porque nós recebemos todos os dias palavras maravilhosas, eu quero trazer de volta aqui essa benção que é o não, que a doutora Esli trouxe, a missionária Sheila, a pastora Dani, reforçaram essa ideia do não, e eu lembrei aqui de êxodo 20, que são os dez mandamentos, que alguns podem olhar, e falar, mas como negativo, né? Tudo não, não, mas o que é o sim aqui? Veja só, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, o que que significa esses nãos aqui, não tomarás o nome do senhor, teu Deus em vão, quantas vezes você está ouvindo aqui o não, tá lendo o não, mas a resposta é, adore a mim, fique comigo, eu estou com você, vamos caminhar juntos, vamos ter um relacionamento na presença de de Deus, é esse o desafio que Deus traz para nós desde êxodo vinte Desde os dez mandamentos, quando ele forma o povo, ele quer um povo pertinho dele. E talvez seja a hora da gente entender o quanto não é importante. E quantas vezes, por não ter dito não, por ter dito sim, ou ter dito talvez, ou ter, de ter dito tá bom você acabou se envolvendo com coisas inadequadas, seja nesta área ou qualquer outra área. Vamos voltar ouvindo os nossos ouvintes, Marcela Bastos vai vocalizá-los aqui, quero agradecer, porque já batemos a primeira meta de triplicar e já dobramos a meta do, da, após tri, triplicarmos. Então, graças a Deus, obrigado ouvintes, vão continuar, porque isso é muito importante, dá relevância ao tema de hoje e você está vendo como esse tema é importante.
1: As histórias não param de chegar desde que a gente começou aqui o debate. Mas como, JR, você fez um pedido de que as pessoas contassem como elas conseguiram resistir, da maneira como disse o não, uma das nossas ouvintes disse assim, bom, eu estava fazendo isso. Mas eu senti, quer dizer, um dos nossos ouvintes disse, eu estava fazendo isso, mas senti que estava errado. Nesse momento, eu senti que o Espírito Santo se afastou de mim. Eu fiquei Tão envergonhado, mas tão dolorido, tão machucado, que decidi, jamais vou fazer isso novamente. Um outro ouvinte pelo Facebook disse assim, é inevitável, toda vez que a gente faz alguma coisa de errado, o Espírito Santo sempre nos avisa. E se não estiver avisando, <risos> é porque você está longe de Jesus. Porque avisar, ele avisa, diz esse ouvinte. Agora, um outro ouvinte dentro das dores, e eu não vou né, contar aqui, mas um desses ouvintes diz assim, uma amiga, por estar envolvida nessa questão de conversas de uma maneira escondida, escondendo do marido, ela acabou sendo estuprada. E aí, escondeu inclusive o fato de ter sido estuprada durante um tempo, porque como ela iria explicar tudo? Imagina essa dor, uma dor multiplicada. Uh,
0: então, é, 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 é o abismo que, que chama, ou que abismo. puxa, é não tem jeito, está claro Sim. aí, e aí a pessoa fica totalmente envolvida. É Por isso que a P pergunta é quais as chances de um caso virtual se tornar um caso re real, no momento em que Ui. se tornou virtual, já é... Real, já se é tornou. isso, meninas?
3: É. Já se
4: isso,
0: já. Vamos ouvir é a pastora isso. Dani. Vai, pastora Dani, começar com, com a querida irmã.
4: Olha, já se tornou, né? Quando se torna. Tem a chance de caso virtual, já se tornou. É, uma... é muito interessante, Atai, você trazer os dez mandamentos, porque o que, que eram aqueles dez mandamentos, né? É, o povo estava vindo de um cativeiro egípcio, do pantão egípcio. O que, que aconteceu? Aqueles dez mandamentos, aqueles não Deus, é uma desintoxicação de toda aquela idolatria, né? É. Então nós precisamos entender que é, lá o povo estava há trinta anos escravo e a tradição oral já tinha se perdido muito do teu Jeová. Eles tinham isso, né? mas eles tinham também a oferta de outros deuses. Tanto é que a gente vê ali no finalzinho as dez pragas e os feiteiros ali de outros deuses fazendo também alguns supostos milagres. E esses 10 mandamentos é a desintoxicação do Senhor para esse povo aprender a andar na dependência dele. Então, de fato, quando um caso virtual ele começa a acontecer, é corpo, homem e espírito. O ser humano ele é integral. Ele não é só conjunção carnal. Pra, ninguém cai de repente no abismo. Você vai caindo. Né? Ninguém... É, se quebra de repente, você vai se quebrando, você vai se corrompendo. Então, as chances de um caso virtual se tornar real, ele já é um caso real. Uhum. Ele é. já é. Na minha opinião, ele já é mesmo um caso real. Entendi.
0: Qual é o papel, gente, perigoso da carência, hein?
2: Eu acho que é assim... Todos nós nascemos, né, com uma necessidade. Eu sempre falo isso, com três xícaras vazias emocionais, xícaras emocionais vazias, dizia o Dr. Paul Meyer, né? E uma é de mãe, uma é de pai e uma é de Deus, né? E mãe tem que encher de mãe, pai tem que encher de pai e Deus, obviamente, tem que encher de Deus. Muitas vezes, porque nós não vivemos vidas perfeitas, nós não temos uma vida perfeita. Essas, essas taças emocionais não ficaram devidamente preenchidas. A gente procura no cônjuge para preencher coisas que, quem sabe, deveriam ter sido preenchidas quando a gente era criança. E se o cônjuge não satisfaz todas as minhas necessidades, o que, aliás, é impossível, né? Ninguém satisfaz todas as necessidades de ninguém, até o senhor, né? coloca os seres humanos para nos ajudarmos a preencher. Ele, ele poderia ter preenchido a, a taça de mãe, mas ele nos dá né, mãe e pai para fazer isso. Então, às vezes, as pessoas têm essas necessidades emocionais legítimas e buscam formas inapropriadas de preenchê-las, né, disfuncionais mal adaptativas, que a gente fala assim na clínica. Eu queria só voltar um pedacinho um para pegar os 10 mandamentos que você falou, porque assim, o pessoal hoje em dia assim, diz, ah, mas transar, trair, todo mundo faz, isso é normal, não sei o que mais. E a nossa cultura brasileira, porque a gente que já viveu fora se dá conta um pouco mais disso, é muito erotizada, né? ela bota muita ênfase nisso e é muito liberal, muito relapsa, muito relaxada nesse sentido. O adultério é um negócio tão sério que ele aparece nos Dez mandamentos, né? Então, assim, mesmo não sendo uma coisa necessariamente religiosa, é também para nós, né? Mas ele aparece também em outros escritos não religiosos de antigamente. Ele é tão sério porque a família é a base da sociedade. Quando você começa a desmanchar, a destruir a família, e o adultério é uma das coisas que destrói para valer, você começa a destruir o tecido social de uma sociedade, de uma cultura. Né? E o Senhor nos chamou a ser povo santo, nação santa. Né? O que, que significa isso? Todos nós, na nossa comunidade, devemos andar em santidade, né? em retidão, em integridade, em transparência, honestidade. Né? O adultério rompe isso. Não tem, não, tem, não tem outro jeito. Você pode até... Se, se, seguir com seu esposo, com a sua esposa, reatar, arrumar, consertar. Mas sempre fica aquele conhecimento de que ele ou ela é capaz. Eles são capazes de fazer isso. Foram capazes. Quem sabe é capaz de novo. Não sei. Quem sabe fechou a porta para valer. E muitos fecham para sempre. Fecham e aprenderam a dar o nãozinho para não ter que viver o que já viveram. Mas a marca fica. Né? Por isso que assim conhecimento, conhecer, não tem mais como voltar a não conhecer. Né? Quando a Bíblia fala que Adão conheceu a Eva no sentido sexual, é porque ele teve uma experiência com Eva que não tem volta atrás. Né? Ele a conheceu dessa forma. Quando a gente conhece o outro começando com os picantes, porque aí a gente começa a ver o que, que é que o outro gosta, o que, que agrada, o que, que faz troça, não sei o que mais. Vai falar. A gente começa esse conhecimento inclusive sensual e eventualmente sexual. Né? Então daí a minha alerta um pouco assim, cuidado, vamos exercitar aquele nãozinho para não pra ter que cair nessa, porque senão a gente enfrenta o que nós estamos enfrentando uhum. no Brasil, na nossa sociedade, o nível de adultério, o nível de traição inclusive dentro da igreja, né, e que isso rompe o propósito perfeito de Deus para nossa comunidade, que é a igreja, que é a nossa nação, inclusive.
0: Missionária, seu microfone, missionária. Eu quero missionária.
2: citar Opa. aqui, segundo o livro
3: do profeta Samuel, é, capítulo 11, que vem falando justamente do adultério cometido por Davi. O versículo 2 diz assim, e viu Davi uma mulher. Então ele viu, ele, é, cobiçou, ele desejou e logo depois manda chamá lo ele é, chega ao ato, né? ele pratica ali a, a intimidade, tem o um ato sexual com ela e depois ele vive as consequências dessa decisão tomada, que é tanto a morte, né? o assassinato de Elias, a perda do, do filho que ela estava gerando. Então você vê o nível de confusão que se criou dentro de um âmbito familiar pela ausência da rejeição de uma inclinação carnal. Porque, como eu já disse, inclinação todos nós temos. Mas precisamos é, alimentar e buscar o domínio do Espírito sobre essas inclinações. E uma questão muito importante que você tocou, que também é importante, a, a doutora Ejlí já começou a falar, é justamente parar para pensar como está esse relacionamento entre esse casal? Quais foram as portas que é, ficaram abertas para que essas situações, Jotas, acontecessem? Porque, muitas vezes, o que leva a esse tipo de ato né, pode ser o excesso de religiosidade, a falta de conhecimento, a pessoa é tão religiosa que criou-se vários mitos relacionados à intimidade e criou uma barreira não possibilitando o outro de se satisfazer, de se encontrar. Pode ser a ausência de comunicação dentro desse casamento, onde não se há liberdade de expor o que se sente, o que se deseja. Não é essa troca. Pode ser também uma construção Equivocada, né? como foi construída a ideia de sexualidade na cabeça dessa pessoa durante a sua história de vida? Como que isso foi construído? né? Que raízes dentro dessa família, que experiências dentro da família, na sua infância, na sua adolescência, ela teve a respeito da educação sexual dentro dessa casa? Então, assim, são, é uma questão muito profunda, mas o que a gente quer deixar claro aqui para os nossos ouvintes. É que o rejeitar é muito pessoal, sabe? Uhum. Eu tomo a decisão de aceitar ou não ser dominado por minhas paixões, minhas inclinações, meus desejos. A decisão, ela é pessoal, né? Muito
0: bem. Então, ainda, ainda que haja carência, ainda que o relacionamento esteja Fragilizado, nada disso vai justificar. Justifico. Porque senão a Isso. pessoa vai ficar o tempo inteiro dizendo, ah, só fiz por causa disso, fiz, por fez porque quer. Isso. É que Poderia ter dito aí... não. E a doutora Esli nos disse que é mais fácil um não, não, do que um não. É não, mais sim, fácil um não, não logo não. no início do que um mega não no, no, no final, se é que vai ter final, né? É. Diante desse tema, vamos para o último tópico, mas antes, Marcela Bastos e a fala dos ouvintes.
1: J.R., o que eu vou destacar aqui é que muitos dos, seu, dos nossos ouvintes, eles estão contando suas histórias aqui. E o que eles dizem é, estou me sentindo tão aliviado, ou estou me sentindo tão aliviada em poder compartilhar. Gente que começou com uma conversa, nada a ver. É o que eles estão dizendo aqui. Começou. Conversa, nada a ver. E daí comecei a perceber, conta uma das nossas ouvintes, que fiquei presa é a esse relacionamento por causa de dependência e a pessoa dizendo que me amava diz essa ouvinte aqui e ao perceber eu já estava completamente enredada mas hoje ela diz estou decidida a colocar um ponto final em toda essa questão porque entendi que eu preciso é de Deus e aí meninas
0: isso é uma realidade muito grande né ninguém tá ileso os pequenos
4: os tropeços, eles não acontecem com pedras grandes. Não é verdade? Os tropeços, eles não acontecem assim. Eles acontecem nas pedras pequenas. É como alguém te falou. Olha, começou uma conversa nada a ver. Uma conversa, né, assim, sem nenhuma pretensão. Então as pequenas pedras que a gente realmente, né, se não tiver vigilante, nós vamos tropeçar. E ela vai se juntando. E a queda, normalmente, é muito feia. Agora, ninguém está ileso. José é um exemplo disso, né? De resistência por fidelidade a Deus, fidelidade à aliança. E hoje o que tem se perdido muito, eu até acredito que essa questão da virtualidade tem entrado nos casamentos de uma forma, assim, muito agressiva nos relacionamentos, por quê? Porque as pessoas perderam muito a consciência em relação ao conceito de aliança. A aliança é um pacto a aliança primeiro vem com é o pacto supremo de fidelidade a Deus e depois a um ser humano. É, muitas vezes um casal ele vai manter a fidelidade, manter o fim voltar, altar, perfeituando sua história por causa, porque fez esse voto diante do Senhor, tem um pacto de fidelidade primeiro com o seu Senhor, na é verdade? E para agradar a esse Senhor se mantém fiel a esse cônjuge. O cônjuge ele pode ser, inclusive, é, há muitos casos onde o ca... no casal o marido já é adúltero né tanto ímpio quanto é entre aspas muitas aspas, supostamente cristão já leva uma vida de adúltero e a mulher se mantém fiel ela não usa como desculpa ela não usa nele né, como embasamento é, ah porque ele me traiu então também tô liberada não é verdade então é, é, a gente precisa entender que o conceito de aliança ele precisa estar enraizado e reeducado
2: a nossa cultura se perdeu demais. Muito bem. Sabe, pensando em José e Davi, né? Ambos com um, um, um senso de aliança forte com Deus. É né? José que resistiu a tudo aquilo que né, a mulher de Potifar foi atrás dele, e jovem ele, ele devia ser um gatinho, né realmente, para é, ela ficar atrás dele daquele é tanto devia ser um gatinho. E ele, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, né? e eventualmente ele tem até uma esposa né, egípcia, realmente, mas que produz dois filhos para uh, as tribos de Israel. compensação, nós temos Davi, que mulher não faltou, né? Tinha é. quatro esposas, né, papel passado e tudo assim. Um homem de Deus, um homem que escreve o Salmo 23, um homem que né, foi à luta pelo Senhor, que mata Golias. E mesmo assim, lá na frente, olha o que, que, ele, ele, que ele faz, né? Ele não deu nãozinho, quando ele podia ter dado, quando ele viu a mulher lá, ele podia ter... Isso assim, não é pra mim, podia ter se enfiado lá no quarto dele e li... vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai ligar a internet e escutar a FM93, que ele vai ganhar muito mais com isso do que ficar né, alimentando aquilo. Ele alimentou. E, é, e eu acho que assim, a, a, a Dani tá falando uma coisa muito certa a gente dá um passinho, a gente dá um passinho, a gente dá um passinho, só que chega uma hora que a gente tá do lado do abismo e aí a gente escorrega. E quando a gente escorrega, não tem mais onde se agarrar para parar. Aí vai até o fim, sabe? Vai até o fundo desse poço. Uhum. Então, o nãozinho, o primeiro passo é onde a gente tem que cortar. E porque a gente é mais velho, ou porque a gente né, tem cabelos brancos e não sei o que mais, isso não é vacina, hein? Isso daí acontece com a gente também. Então... A gente precisa estar tá na alerta, pensar assim, isso não acontece comigo? É o primeiro passo. Acontece sim, pode acontecer. Então, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha aliança, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou cuidar a minha aparência para não dar aparência do mal, né? E refletir a glória do Senhor na minha vida na vida do meu casamento, da honrar o meu esposo, minha esposa, com os meus nãos. Uhum.
0: Missionária Sheila, a última colocação que faz a nossa ouvinte é, quais os sinais de que um cônjuge pode estar envolvido em uma traição virtual? Eu queria ajudar aqui para acrescentar um ponto, que é, tô com medo disso aqui vir, vir, virar uma curiosidade meio mórbida, sabe? Ou então de vocês eventualmente disserem algumas coisas e aí as pessoas, ah, ele faz isso, ou ela faz é. isso, então tá assim, ó, viu? Eu sabia e queria dar um antídoto, um remédio como não entrar nessa? Vocês já estão dizendo aqui dos nãos, falaram sobre coisas maravilhosas, o que é que nós podemos acrescentar para que o relacionamento seja saudável, seja um, um relacionamento feliz, seja um relacionamento para dentro de casa e não para fora de casa, ainda que, ainda que do lado de fora a tentação seja, seja grande, a oportunidade seja grande, que a pessoa ainda assim se mantenha firme, forte, tranquila, tranquilo, firmado ali no compromisso dela com Deus e com a pessoa.
3: É, Jota, muito boa essa ideia de, ao invés de ficar pontuando né, algumas questões que pode colocar grilo na cabeça de alguém, né, grilos inexistentes, você pontuar é, é, a parte benéfica, as partes importantes, aquilo que deve ser feito para evitar né, esse tipo de desagrado aí. Eu acredito, Jota, que a comunicação que é, é, é muito importante estar sempre preocupado em saber o que o outro deseja, o que o outro agrada, o que o, o, do, do, que, do que o outro se agrada, o que o outro sente, o que o outro espera. Essa comunicação, esse interesse por aquilo que o outro deseja e que eu posso, de alguma forma, estar colaborando, fazendo a minha parte para saciar essa necessidade do outro eu acho isso muito importante, é evitar, né, muitas vezes, aí na ociosidade, né, evitar estar nas madrugadas, acessando sozinha a internet, as conversas, muitas vezes, particulares, sem a presença da esposa, sabe? essa questão até de gabinete, de aconselhamento, é sempre muito bom estar com o cônjuge ao lado, para poder desenvolver esse tipo de bate-papo, sem segredos, né? Nada de telefone com segredos, né? Telefones que, que o outro é cheio de senha, que o outro não tem acesso. Então muitas vezes são detalhes que começam a passar despercebidos e que a, acabam criando um portal para a manifestação de muitos males, né? Então, acredito isso. Eu, eu, eu prezo muito, ô Jota, pela, pela conversa, pela troca, pela confiança, né? por aquela liberdade de expressar ao Sim. outro o que se sente, o que se gosta, o que se deseja. Eu uhum. acho que isso não pode faltar. A comunicação perfeita no casamento é tudo, sabe? Para que bom. nós fechemos todas as brechas né? de possibilidades é, para que o inimigo não venha atuar e a carne não venha prevalecer. Eu achei muito interessante, Jota, quando a doutora Isni, ela falou lá no início da experiência que ela teve em relação ao esposo. Quer dizer, o esposo já tinha observado, mas pelo comportamento fiel dela, ele nem quis levar isso adiante para nem chamar a atenção. Olha que sabedoria como saber lidar bem. com as situações, né? Então, muito muita bem. conversa, muito interesse pelo desejo do outro, parceria, eu acho que também é um caminho para evitar esse tipo de, ma de males, né? Esse tipo de males.
0: Muito obrigado, missionária Sheila. São 11 horas e 56 minutos. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes que compartilham conosco os temas e por causa dos temas nós podemos estar aqui ouvindo pessoas incríveis como as nossas meninas que aqui estão e os nossos ouvintes que falam conosco pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos por compartilharem, estamos aqui para abençoar a vida de vocês. Obrigado Marcela Bastos.
1: Jotair agradecer o carinho de fato e, e acho que a palavra hoje é a confiança. Uh, eu vou encerrar aqui com a frase de uma das nossas ouvintes que diz assim Ninguém chega até um abismo sem caminhar até esse abismo. O abismo vai sendo feito por caminhadas. Por que, que eu estou dizendo sobre a confiança, JR? Eu até anotei aqui na pauta, dentre as inúmeras, dezenas de histórias que chegaram, algumas palavras destacadas no que os nossos ouvintes enviaram. Por que, que eu, eu, vou, eu vou dizer já por que, que eu estou dizendo isso. Palavras, dores, tremores, alianças, confianças quebra, perdi o chão, e eu vou encerrar com a frase de um dos nossos ouvintes, que ele disse assim, reconheço, luto nessa área, e digo que sei que é a escolha de não viver no pecado. Fiz questão de anotar aqui na pauta as palavras, porque os nossos ouvintes, eles têm aprendido e eles têm entendido que aqui não há... Coincidência no debate 93, o que há é Jesuicidência. E falo isso para agradecer a Deus pela vida de cada uma das nossas meninas debatedoras hoje, porque J.R. nós recebemos muitos, mas foram muitas histórias de gente dizendo como está sendo bom ouvir isso. Era o que eu precisava. Uma outra ouvinte dizendo, eu estava orando e chorando ontem, porque o que a gente tem aqui é gente que tá sofrida, tá dolorida, porque foi traída, porque foi traído. Aliás, também tem homens traídos, tem mulheres traídas, é bom que se diga isso aqui. E gente falando, olha, não consigo mais confiar em ninguém. Tô perdida. Perdi o chão. Perdi a confiança. Estou tremendo, hoje gente dizendo, estou tremendo e decidindo hoje já não mais fazer isso. Então, eu quero agradecer profundamente... Em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a cada uma das nossas debatedoras muito corajosas que falaram hoje ao coração de todos os nossos ouvintes. Doutor Esli, um desses ouvintes disse assim, muito obrigada a todas essas meninas porque o debate está sendo muito esclarecedor. Que bênção poder ouvir de Deus através delas. Obrigada, viu doutor Esli. Eu que agradeço e eu
2: realmente quero animar os nossos ouvintes, a mim e a todos os outros também, vamos exercitar o músculo do não né? o não é o que nos protege nós temos que ter o sim sim e o não não, e o não às vezes é difícil, mas ele é uma benção na nossa vida e ele nos protege muito obrigada a todos vocês e que Deus abençoe e nos proteja porque ele também nos dá um não para proteger-nos
1: pastora Dani, a Zilda aqui no YouTube disse assim, que benção de debate, parabéns às nossas debatedoras muito obrigada viu pastora Dani por participar com a gente mais uma vez e nos ajudar aqui no debate 93.
4: e Eu que agradeço Marcela, rompemos as dificuldades aí, das barreiras estamos aqui, eu quero deixar aqui para os meus amados ouvintes que seja inteiro primeiro com Jesus e você busque aceitar o seu cônjuge e investir na sua relação para honrar o Senhor e honrar a sua aliança. que vale a pena se manter fiel ao Senhor. Um grande beijo para vocês, um grande beijo doutor Edilí, missionária Seira, J.T.R.
1: Marcelinho. Um beijo, ouvintes. Beijinho, pastora. Missionária, a Maria Zeredo também no YouTube disse assim Adorei o debate, bênção de Deus sobre as nossas vidas foi perfeito Pra glória de Deus e a Sônia Maria aqui no Facebook disse assim: Eu precisava ouvir o que eu ouvi hoje através de vocês. Muito obrigada, viu, missionária? Acho. É graças
3: é. a Deus, Marcella. Tem sido um instrumento, né? O debate tem sido instrumento de direcionamento né, para as vidas, nós agradecemos ao Senhor por isso e por ter o privilégio de sermos nesse dia e nesse horário instrumento que Deus é, separou para direcionar vidas né, é, a libertação e a palavra que eu deixo é que aqueles que estão aí enredados cativos nessas situações né, amarrados a, essas, a esses pecados virtuais que ele busque libertação, que ele busque ajuda e que ele acredite que o seu cônjuge é capaz de suprir todas as suas necessidades, que o seu cônjuge é capaz de ajudá-lo a vencer né, esse desafio e de romper com a sua própria carne e fundamentar essa vida dentro dos propósitos de Deus, tá bom? Deus abençoe,
1: é sempre um prazer estar com você. JR, eu encerro com o WhatsApp de uma das nossas ouvintes que diz assim, eu sofri com isso e hoje eu tenho uma marca. O debate foi uma bênção para a minha vida. Eu encerro dizendo que esse debate de hoje, que não foi coincidência, é exatamente para que nós não precisemos ter marcas desnecessárias. É a única marca que a gente carregue seja a marca de Cristo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo e faço aqui até a menção de uma frase da doutora Esli J.R., que eu particularmente gosto muito e sempre digo para ela. Ela diz que sem sanidade não há santidade. Então, vamos buscar a sanidade diante do Senhor, para que a gente possa andar em santidade e sem marcas, porque a marca que a gente carrega certamente é de Cristo. Esse é o nosso desejo, a nossa gratidão em chegar aqui no fim de mais uma semana, ouvindo e vendo que o nosso Deus não está calado ele sempre está falando, e nós somos prova disso, de segunda a sexta-feira aqui, de 11 ao meio-dia, na 93 FM.
0: Muito boa palavra, doutor Esli, ore conosco, por favor, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias há muitos anos, e também por esse assunto, né? Que é tão difícil, sensível, nós precisamos muito da graça de Deus sobre todos os nossos ouvintes.
2: É verdade. Senhor, nós te agradecemos porque essa tecnologia nos permite unir os nossos corações em oração diante do teu trono, pelo teu povo, mesmo através das distâncias geográficas. Te agradecemos por esse meio, por essa rádio que abençoa tantas pessoas né, com a sua palavra diária de consolo, de ânimo, de encorajamento, de orientação, de palavras bíblicas do Espírito Santo. Oramos e intercedemos pelas pessoas que estão doentes, Senhor, a tua palavra diz que se a gente precisar de cura, a gente pode vir diante do teu trono e pedir, porque o Senhor é um Deus que nos cura, é um Deus que nos sara. E nós te agradecemos por isso. Sabemos que muitos também estão lutando com essa coisa da Covid ainda, Senhor, as famílias lutadas por isso e por outras razões também. E solicitamos mais uma vez, ao Deus, que o Senhor possa dar... Está derramando nos seus corações o conforto e o consolo que somente vem dos céus, a certeza da esperança de andar contigo, Senhor. Console esses corações e dê esperança àqueles que estão sofrendo, Senhor. E também, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a exercitar o músculo do não. Jesus dizia que a gente tinha que ter os dois, o sim e o não. E nós sabemos que o Senhor, que é o nosso Deus, nos disciplina porque o Senhor nos ama. O Senhor também nos diz não. Porque o Senhor não quer que a gente faça certas coisas que vão deixar marcas na nossa vida. Então pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a dizer o não pequeno, para não precisar dizer o não grande lá na frente. E levar outras marcas que não sejam as marcas de Jesus. E para aquelas pessoas que estão em situações assim, ou que já estiveram em situações assim, Senhor, a Tua graça, o Teu perdão, o Teu Espírito Santo para guiar, para dar convicção do certo e do errado, o teu espírito de reconciliação e de cura para os nossos corações, para que curando os nossos corações, possamos ter essa sanidade que leva à tua santidade, em nome de Jesus, amém e amém, senhor.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.